0: Hechos capítulo 26. Déjame compartir algo rápidamente acá. con Luz. Hecho 26. El versículo
1: 15. 16. Padre, háblanos por tu palabra gloriosa. Pregamos este tiempo en tus manos. Siga ministrando, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo, diga amén. Hechos 26, versículo 15 y 16. Así sentado, hermanos, como estamos, solamente dos versículos. Pero levántate a versículo 15. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Solamente este versículo, hermano Pero levántate. Y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas
0: que me apareceré a ti. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Para esto he aparecido a ti. ¿Te acuerdas cuando el Señor se apareció a ti? ¿Te acuerdas cómo te encontrabas? ¿Te acuerdas tu condición espiritual,
1: emocional, física? ¿Te acuerdas de tu estado emocional? ¿Te acuerdas aquel momento que recibiste tu salvación? ¿El momento donde el Señor tocó tu corazón? ¿Te acuerdas donde tú estabas? ¿En una iglesia, en un parque? ¿Estabas en un servicio familiar? Aquel fue el día de la aparición de Cristo para ti. El Señor se apareció a ti. Ahora la pregunta, ¿qué tenía el Señor en mente cuando se apareció a ti? ¿Qué tenía él en mente? Cristo da una respuesta específica para Pablo, que es la misma para todos nosotros. La misma para todos nosotros en este versículo número 16. Él habla algo específico, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, cuando dice para esto, es igual para todos, yo he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré. Pablo, yo he aparecido a ti con un propósito específico. No he aparecido a ti solamente para que tú seas salvo y que tú vayas al cielo. Déjame decir eso, mi hermano, mi hermana. El Señor no te alcanzó para, solamente para que tú vayas al cielo. Quita eso de tu cabeza. Gloria a Dios que tenemos una eternidad para estar con el Señor. Pero hay algo más de eso. Hay algo más de eso que tenemos que cumplir antes de partir de esta vida, hermanos. Jesucristo dijo, yo he aparecido a ti para ponerte, no sé si va a aparecer el tema ahí, por ministro
0: y testigo, pues, pues, ah, con esto. entonces ponga ahí, ministro, y testigo, sobre
1: eso quiero hablar hermanos, esta es la posición, de todos nosotros, sin excepción, Dios, me, me he propuesto, algo en este año, 2017, y poco a poco, estamos logrando, aquí está el pastor Robin, que estamos trabajando, ahí juntos hermanos, ah, dando fuerte,
0: allá en la iglesia, He propuesto esto del principio del año, convencer a la congregación
1: que cada uno de ellos, donde quiera que esté, Dios puede usarlos de una manera especial. Este ha sido el enfoque del principio del año. Ahí está el pastor, hemos oído testimonios tremendos hoy mismo en el servicio de hoy, porque cada servicio yo comienzo diciendo, ¿cómo Dios te usó esta semana? Oh my God. Começam testemunhos tremendos, irmãos. Pessoas sendo usadas por Deus para orar de aqui para Guatemala, de aqui para Equador, e Deus está operando milagros, sanidades, coisas tremendas e Deus está fazendo. Porque às vezes um não tem isso em mente, que estas coisas são somente para os pastores e alguns líderes privilegiados. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo pelos mortos que mora em mim, ele mora em ti também. Es igual. Igual. Entonces Dios está usando a los hermanos en la fábrica, en la compañía, en el banco, en la escuela. Una cosa interesante, hermanos. Es una cuestión de tomar conciencia. Amado, usted es el proyecto de Dios para el cumplimiento de su plan en las vidas humanas. Voy a repetir. Usted es el proyecto de Dios para el cumplimiento de su plan en las vidas humanas. ¿No te sientes privilegiado por eso? Usted no existe solo por causa de usted. Existe por causa de outras pessoas, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não há aparecido a ti, não há aparecido somente a Pablo, a Pedro, a Mateus, a Natanael, não, o Senhor Jesus há aparecido a cada um de nós outros. E se eu te pergunto, quando foi teu novo nascimento, quando foi tua experiência de salvação, tu me vais dizer especificamente onde estavas e que dia foi tu, a experiência onde o Senhor se apareceu a ti. ¿Sabe o no sabe? ¿Tú sabes tú, cuando el Señor te, te alcanzó? ¿Sabe o no sabe? ¿Cuánto saben Levanta la mano. Ese fue el día que el Señor se apareció a ti. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se apareció a ti? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué el Señor te tocó, te limpió, te libertó, te transformó? ¿Para qué? La respuesta de Cristo, hermanos, no es solamente para Pablo o para algunos líderes. El Señor se ha aparecido a ti para ser de ti un ministro y un testigo. Voy a enfocar en esta palabra ministro y cómo esta palabra está relacionada directamente contigo. La palabra ministro en hebreo lleva el sentido de servir. El término se aplica a servidores o ayudantes como en el caso de los que ayudaban a Salomón. Si no tienes que abrir, 1 de 10, versículo 5, habla los que él servían. La misma palabra ministro. Como aparece también en Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. Siervo de, de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. La misma palabra, ministro. En el Nuevo Testamento, la palabra para ministro es el Upetres. Literalmente significa un ayudante o subordinado que actúa voluntariamente bajo la dirección del otro. Como en el caso de Juan Marco, que ministraba a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros. Era un ayudante. Ellos ven aquí en la pantalla, mire aquí en Hechos capítulo 13, versículo 4, como aparece a Marco, y usted va a buscar en Efesios capítulo número 6. Pero quiero enseñarte aquí en Hechos capítulo 13, Versículo 4. Bernabé e Saulo enviados por Ele Espírito Santo. Quantos han sido enviados por Ele Espírito Santo? Diga amém. E sido enviado por Ele Espírito Santo. Aqui vai aparecer a Juan Marcos. Atenção. Bernabé e Saulo enviados por Ele Espírito Santo. Barraram a Seleucia. De Adi, navegaram a Chipre. E a chegar a Salamina. Chegaram a Salamina. Predicaram a Palavra de Deus. En la sinagoga de los judíos tenían también a quién? a Juan, Juan Marcos, como ahí está la palabra, ayudante, ayudante, la misma palabra para ministro. Juan Marcos fue como ministro para ayudar, apoyar, ministrar, servir a Pablo y a Bernabé. Juan Marcos era un verdadero ministro del Señor. Si tú miras en Efesios capítulo número 6, va a aparecer Tíquito, Tíquico. ¿Quién es este sujeto? Ahí está, Tíquico. És um ministro tremendo, tíquico, 6, versículo 21. 6, versículo 21. Para que também vós outros sepais mis assuntos. Olha, mira do que Pablo está falando. Para que também vós outros sepais mis assuntos e lo que hago, todo os loará saber tíquico. Conocias este este indivíduo, não? Pero era um ministro. Ele estava para hacer saber a la gente lo que estaba en el corazón de Pablo. Entonces dice ahí, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que yo hago, yo os lo, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado, mira, y fiel ministro en el Señor. Mira aquí hermanos, este, este mismo texto en esta versión, mira, nuestro querido hermano tíquico fue servidor, en El Senhor, foi que servidor, ministro, a mesma palavra, servidor, ministro, amém? Um ministro é um servidor. Quando Pablo dá seu testemunho de que Jesus Cristo se lhe apareceu e isso dele um ministro e testigo, para os gentiles, Pablo reconhece que este chamado. Mira, pode mirar em tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo número 3, e em dentro da Bíblia, Pablo explica que este chamado é para todos os cristianos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. E tal confiança temos mediante Cristo para com Deus. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está. El cual, está hablando de todos nosotros, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De la letra sino del espíritu, ministros competentes, Pablo no está hablando solo de él, Pablo está hablando de todos nosotros, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿cuántos viven bajo este nuevo pacto hermano? usted es un ministro del señor, usted es un ministro del señor, para que entendas el sentido de la palabra ministro en lo práctico, mira Romanos capítulo 15, versículo 16. Déjame enseñarte en, el, en lo práctico qué significa ser ministro, cuál es la función de un ministro, qué hace un ministro. Mira que, que, que vas a ver que es algo bien sencillo. Ahí mira, Romanos 5, Romanos 15, versículo 16. Mira ahí está el ministro. Comenzando del 15, 15. Mas usei he escrito, irmãos, em parte com atrevimento, como para ser-los recordar por la gracia que de Dios me é dada. Ciclo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Aí está o que significa. Ministro de Jesucristo a los gentiles. Aí está o que significa. Ministrando o evangelho de Dios. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Qué es eso? Ministrando el Evangelio de Dios. ¿Usted cree que esta es función de todos nosotros? Ministrar el Evangelio de Dios. ¿O es solamente para algunos hombres especiales? No existe eso, hermano. El el más sencillo en el reino de Dios, el cristiano más humilde que está allá, que, 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 que no tiene ningún liderazgo en la iglesia, aquel hermanito es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios. Amado a ministrar la palabra, ministrar el Evangelio. Y, y Hechos capítulo 26, hermanos, cuando, cuando Pablo da su testimonio, Pablo está diciendo, el Señor, hijo, yo aquí me he aparecido a ti, Pablo me he aparecido a ti para hacerte de ti un ministro, la misión de Pablo, mi hermano era testificar de la maravillosa gracia del Señor Jesucristo entonces esta misión tiene que ver, atención tiene que ver con el hecho de ser enviado, mira ahí el texto de, de Hechos capítulo 26 versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies por qué. Porque para isto te é aparecido a ti. Quantos ele Senhor lhe é aparecido? A mim o Senhor me apareceu lá em te Texas 1985. Eu me apareceu em Texas em um retiro de jovens. Por isso digo que sou americano, porque eu nasci nos Estados Unidos. Nada me acredita com esse acento brasileiro e não me acredita que sou americano. Eu nasci
0: fisicamente em Brasil. Mas eu espiritualmente, nasci em Texas. E eu sou texano. Não traga me e bota oi, Nasci de noiva já em Texas. O Senhor se apareceu a mim. Para quê? Para ponerte te Oh, diga, ministro. Testigo de las cosas que
1: has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Serás testigo, Pablo, de tu experiencia conmigo. Librándote de tu pueblo. Ahí está, de los gentiles, librándote. ¿Quién ahora? ¿Quién ahora? ¿Quién ahora? Marca esta, esta frasecita, que ahora te envío. Te envío. ¿Este te envío es solo para Pablo? ¿Cuántos han sido enviados aquí, hermanos?
0: Eres un ministro. Eres um ministro. Sido enviado. Então, vamos ver o que é um ministro.
1: Estás listo para saber quais tu funciona, quais me funciona como ministro? Aí mesmo, o versículo que segue, habla todo. que é um ministro? Aí está. Eu te envio. versículo 18, habla todo. São quatro coisas. Te envio. Para quê? que é um ministro? Envío para qué? Abrir los ojos de los hombres, o sea, ayudarlos a ver la verdad de Dios, darles a los hombres propósito, significado e importancia en la vida. Número dos, volver a los hombres de las tinieblas a la luz. Todo eso está en el versículo 18. Volver a los hombres de las tinieblas a la luz. ¿De quién es este papel? Es tuyo y mío, es del ministro, para librar, librarlos de tropezar, de caer, de ir a la ruina de las de las tinieblas del pecado. Número tres, sacar a los hombres del poder de Satanás a Dios. Es el papel del ministro, es tu papel, es mi papel. Sacar a los hombres de la esclavitud y del dominio de la maldad a la libertad espiritual. Número cuatro y último, dar a los hombres la oportunidad de que reciban perdón de sus pecados y la herencia entre los que pertenecen a Cristo. Eso es ser un ministro de Cristo, mismo Diga a la persona al lado tuyo, ¿ya te, ya te estás pareciendo con ministro? Diga para él, diga para él. ¿Ya te estás pareciendo
0: con ministro? Pregunta a la persona que está al lado tuyo, pregunta, ¿tienes
1: credencial? Pregunta para él, ¿tienes credencial? Ahora mire para mí y mire otra vez para él, diga, pero no importa, todavía eres ministro. Diga para él, todavía eres ministro. Lo que hace de mí un ministro no es esta credencial que traigo acá, hermanos. No es este papel que traigo acá. No es eso que me hace un ministro. Lo que me hace el ministro es el llamado. El Señor me llamó y dijo, Eduardo, yo te envío. ¿Envía para qué? Abrir los ojos del ciego. Sacar las personas de las garras de Satanás. Eso yo soy un ministro del Señor. ¿Esta misión es solamente para Pablo o para algunos líderes especiales? No. Esta misión es para el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos ministros de Dios. Todos nosotros hemos recibido, atención, la unción del santo. Ser ministro de Dios. Todos nosotros, oh mis hermanos, todos nosotros hemos recibido esta unción del Espíritu Santo. Ser ministro de Dios significa trabajar en la mayor obra que se ha emprendido jamás que es la de suministrar consuelo espiritual a toda la humanidad predicando, enseñando a, a lo que usted ha aprendido predicando, enseñando lo que usted ha aprendido mi hermano, si usted, mi hermana, está ya cinco años en la iglesia, yo creo que usted ha aprendido algo ya sobre la fe sobre determinación sobre, sobre, sobre confianza sobre sobre fé, você aprendeu aprendido algo e é justamente isso o que você tem que passar para as pessoas que vão chegando. Você agarra alguém e leva esta pessoa até seu nível espiritual. Você sabia que isso é o que é? Isso é o que significa discipular a alguém? Discipular a alguém é reproduzir-se em alguém. E você sabia que discipular não é. Não é no es función solo del pastor y de uno de los tres líderes, no. El discipular es, es un mandamiento de Cristo de ir toda autoridad. Mateo 28, usted sabe, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora ir, predicar el Evangelio a toda criatura, que es a ser discípulo, enseñándoles que guarde todas las cosas que les he mandado. ¿Verdad o no? es? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está a ser discípulo, enseñándoles a que guarde todas las cosas que os he mandado. A veces complicamos mucho eso de ser discípulo, hermanos. A ser discípulo significa reproducirse en otra persona. Reproducirse en otra persona. Es salir con alguien para tomar un café y, 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 y estar un tiempo con él y después marcar otra vez, salir y estar un tiempo con él, y explicar mira, así se ora, así se busca, así se declara así nosotros conquistamos las cosas del reino de Dios, tenemos que dejar eso, tenemos que renunciar a eso, mira mi vida era así, yo tuve que ayunar por mí mismo, yo ajunei para vencer las obras de la carne en mi vida para vencer el orgullo, para vencer eso eso es discipular, es pasar para alguien nuevo que no sabe nada pasar lo que usted sabe es reproducirse Complicamos mucho eso de discipulado. Complicamos mucho. Usted nasceu para reproducirse. Y toda verdad es paralela, hermanos. Me, me, me acerco del final. Aún que no creas. Este es un mensaje de 50 minutos que estoy reduzindo en 30, 30 minutos. Atención. Toda verdad es paralela. Dios no dice, Señor, solamente a algunos seres humanos para la reproducción biológica. No. Este fue el primer mandamiento de Dios al ser humano. Los bendijo Dios y los digo, frutificados y multiplicados, que quiere decir, reproduzcanse. Todo ser humano ha nacido para reproducirse biológicamente. Claro que existen excepciones en la reproducción física por causa de diferentes situaciones. Esterilidad, problemas físicos, edad, parte biológica, parte física. Pero la reproducción espiritual no debe haber ninguna excepción. Todos los cristianos deberían reproducirse. Cuando Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, Él está diciendo, vayan y reproduzcanse. Una pregunta práctica, hermano, para que usted entienda este misterio de hacer discípulo. Atención. Allá en su congregación, donde usted está.
0: Allá. ¿Quién es la persona que está viviendo hoy para Cristo por causa de usted? Piense en eso. Afuera de su congregación, allá en el mundo de todos los cristianos, ¿Quién
1: es el cristiano que está viviendo hoy? La vida de madurez, la vida de honrar a Dios, de temor a Dios por causa de usted. Oh, pastor, entonces ahora estoy entendiendo qué significa ser discípulo. Significa que yo tengo que ganar a alguien para Cristo. Acompañarlo, orientarlo, amamentarlo, enseñarlo, hasta que esta persona pueda caminar con Cristo por ella misma y encuentre la madurez en Cristo. Es exactamente eso lo que es hacer discípulos. Exactamente. Yo veo interesante como en la iglesia, en el principio, dice que y los discípulos se multiplicaban. Se multiplicaban discípulos. Como ¿Cómo era esta multiplicación de discípulos, hermano? ¿Será que era solo el apóstol Pablo y algunos apóstolos que estaban? No. Yo imagino que los discípulos que estaban ahí, cuando llegaba alguien nuevo, cada cual agarraba uno, vamos a discipular, se multiplicaban los discípulos. Si usted ha crecido algo, usted es un candidato para discipular a alguien. Para que esta persona pueda crecer hasta, hasta la estatura que usted ha crecido. ¿Cuántos están entendiendo, mis hermanos? Entonces, entonces, usted puede decir, bueno, entonces yo tengo a alguien que yo gané para Cristo, lo orienté, lo guié, enseñé principios bíblicos, y ahora esta persona está sirviendo a Cristo. Te felicito porque has hecho un discípulo. Has hecho un discípulo. Ser este discípulo es enseñar lo que usted ha aprendido. Así de sencillo, ¿no? Es enseñar lo que usted ha Aprendido. Mas eu não sei, sé, eu não tenho habilidade. Não é uma questão de habilidade, é disponibilidade. Mateus 28, 18. O Senhor habla. antes de ir a ser discípulo, o Senhor diz, Toda autoridade me ha sido dada no céu e na terra. Portanto, ir. É es importante este portanto. Toda autoridade me ha sido dada no céu e na terra. Portanto, ir. O Senhor nos manda ir, pero Ele nos respalda com sua autoridade. Te ha recibido, atención, la unción para impactar vidas. ¿Quieres ver? Mira este texto que va a aparecer aquí en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo número 1, versículo 20 y 21. Mira, porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso, por medio de él, de Cristo, también nosotros decimos amén. ¿Cuántos dicen amén. Para la gloria de Dios. Ahí está. Y el Dios es, mira, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo. Y es Dios el que nos ha ungido. Oh, un día yo voy a ser ungido. No, 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 no. Es Dios
0: que nos ha ungido. Los pastores solamente. Cada uno de ustedes
1: que están acá Aunque se le haga difícil creer Cada uno individualmente Ha recibido la unción de Dios Usted ha sido ungido por Dios Usted ha sido ungido por Dios Usted tiene dentro de usted material suficiente Para impactar su mundo Impactar vidas la unción de Dios ya está en usted. Ahí viene lo más fuerte. El Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está en usted. Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ha ungido. Ahí viene la misma función del ministro. Abrir los ojos de los ciegos. Dejar libre a los cautivos. La misma, la misma, la misma cosa. La unción que el Señor dijo está sobre mí. Él Dios estaba con él y él anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Dios ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. Señora, derramada esta unción sobre nosotros para hacer lo mismo que él ha hecho. La cosa, hermanos, es que Cristo ahora no está en su cuerpo físico. Él está en su cuerpo orgánico. Tú eres el cuerpo de él. Yo soy el cuerpo de Cristo. Amén. El Espíritu de él está en nosotros. Usted cree en eso usted cree en eso, usted tiene la misma autoridad que yo tengo para hablar y declarar sanidad, la misma autoridad está sobre su vida la misma, no hay ninguna diferencia, es
0: una cuestión de creer, crea mi hermana
1: ¿cuántos reciben la paz? usted es la solución de Dios para, esta, para, para estas personas, para su vecino, para su compañero de trabajo usted es la esperanza para esta persona déjate, déjate ser usado por el Espíritu Santo hermano déjame concluir con 1 Corintios capítulo 9 yo quiero que todos vayamos allá porque vamos a concluir ahora tengo 5 minutos voy a concluir ahora 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 atención por lo cual siendo libre de todos Pablo dijo 1 Corintios 9, 19 mira está tremendo eso hermanos Mira, mira, está tremendo eso. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Ahí está. Ahí viene el ministro, siervo. ¿Te acuerdas que el, que el ministro es el que sirve? Es el que está dispuesto a ministrar. ¿Amén? ¿Cuánto se acuerda ya primero de Pedro? No tienes que abrir. Primero de Pedro 4.11. Cada cual, segundo el don que ha recibido, ministre a los demás. Ministrar. Tú estás en este mundo para ministrar. Qué privilegio, tú estás en este mundo para ministrar, levantar el caído, sanar el enfermo, dar esperanza para quien no tiene esperanza. Hoy mismo, hoy en la iglesia, una hermanita allá en la iglesia, hermanos, no tiene liderazgo, pero esta hermanita estaba en la fábrica y había una señora desesperada con sus hijos en drogas, sin saber lo que hacer. Eh, 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 y esta señora decía yo necesito ayuda y esta hermanita dijo usted solamente venga a mi casa yo estaré en la palabra con usted y le mostraré y usted será llena de la esperanza de Dios y Dios va a hacer una obra en su familia una hermana que no tiene liderazgo Dios la usando para ser una ministra ministro es ministra es dar esperanza para el que no tiene esperanza es abrir los ojos de aquellos que son ciegos Poner la mano sobre los enfermos y sanar. Sí. Declarar palabra de vida para el que está muerto.
0: Sí. Diga a la persona al lado tuyo. Usted ya tiene cara de ministro ahora. Entonces mira el ministro, versículo 19, mira este
1: el ministro, por lo cual siendo libre de todos me he hecho servo de todos. Yo soy ministro, Pablo está diciendo, ¿para qué? Para ganar a mayor número. Entonces si usted ve el 20, va a hablar de ganar, 21 va a hablar de ganar. Me he hecho a los judíos como judíos, ¿para qué? Para ganar. ¿Qué más? Como sujeto a la ley. Todavía el 20 en el final para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley. Como si estuviera yo sin ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar a luz que están sin ley. 22. Me he débil a luz débil. ¿Para qué? Para ganar. Ganar, 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 ganar. A luz que están débiles. A todos me he de todo. ¿Para qué? Para que de algunos modos salvar a algunos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo? Está sendo isso porque ele há sério, ganar, 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 ganar. Pelo menos eu quero salvar alguns, eu me hago servo de todos para ganhar a maior número. Eu quero ganhar, ganhar, ganar. Pablo explica porque ele há todo isso, versículo 23. E isto hago, hago o que Ganaga, ganar, 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 Isto hago para que, Pablo? Porque tu há Pablo, por causa do evangelho para ser-me copartícipe de. Yo busqué en el diccionario copartícipe.
0: Se aplica a la persona que participa con otra persona en una cosa. Ahí va. Vas a dar cuenta que ustedes copartícipe con Cristo. Se aplica
1: a la persona que participa con otra persona en una misma cosa.
0: En otras palabras? Es un socio. Usted sabía, el Señor
1: podría abrir y cerrar de ojos porque Él es Dios. Él podía salvar todo mundo. el mundo. Él podía sanar a todos porque Él es Dios. El Señor podía libertar y, y, y romper cadenas. El Señor podía levantar el caído. El Señor podía hacer por Él mismo, pero Él escogió no hacer solo. Él dijo, yo voy a buscar. Ó, oh, partícipe. Eu vou buscar sócios. Que privilégio. O Senhor não quer ser solo. Ele necessita de um sócio, de alguém que haga com ele. Ou seja, Usted no hace milagro, usted ora, él hace el milagro, pero usted es el instrumento, usted es el socio, usted es el canal, usted es la mano, usted es el ojo, es la boca. Usted habla, usted no tiene poder de hacer milagro, usted habla y Dios hace el milagro. Usted extiende la mano, Moisés no tuvo poder para abrir el mar, nomás
0: extiende la vara y yo abro el mar. Dios
1: no va a hacer nada solo. ¿Por qué? Porque Él tiene socios. Dios va a hacer algo en esta tierra. Ahí está. Él va a hacer a través de esta mano. Él va a, él va a hacer a través de esta boca. ¿Por qué? Porque yo soy un ministro del Señor. Claro, pastor, tú tienes licencia. No tiene nada que ver con licencia.
0: o he fuera esta licencia. Porque no tiene nada que ver con licencia. Que ver con chamado. Todos nosotros hemos sido chamados.
1: ¿Sido chamado o no ha sido chamado? Si ha sido chamado, mi hermano, mi hermana, usted es un ministro, es una ministra. Y el Señor está esperando que tú tomes un paso de fé. El pastor Jasel dijo: Hay personas aquí resistindo-se a creer. Oh my gosh, que confirmación! Nós vimos a mano de Pablo, Deus hacia milagres extraordinários. Uau! Não há nenhuma diferença entre a mano de Pablo e a tua. Elias, o oh magás, três anos e meio, não jove. Este homem, este homem, ele diz, não vai chover três anos e meio, até que eu diga.
0: autoridade tremenda e não joveu. Por quê? Porque eles co-participam com Deus. Olha uma coisa. Deus é Espírito. Deus necessita o corpo humano para operar. Está aqui dentro. Está aí dentro. Espírito de Cristo está em ti.
1: Ele não vai ser solo. Deus vai ser algo nesta terra. Ele tem que ser através de vasos humanos. Dios en esta noche va a romper limitaciones. Nosotros vamos a orar por la iglesia ahora. Dios va a romper limitaciones. Oiga, recibe esta palabra como algo profético. Atención, si la iglesia va a depender de pastores y líderes para ganar el mundo, estamos perdidos, hermanos. No vamos a alcanzar nada de mundo ninguno. ¿Sabe cómo va a ser el mover de Dios que se acerca? Reciba como palabra profética. Sabe cómo va a ser? Dios va a usar el cuerpo. Dios va a usar su cuerpo. Dios va a usar la hermanita que no tiene ningún cargo, ningún puesto, no tiene liderazgo. Dios la va a usar allá en el marca, en el Walmart. Dios la va a usar allá. Dios va a usar su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la expresión. El más gran movimiento del Espíritu Santo en los días venideros, hermanos, en los días finales, será a través del cuerpo. Ahí va ahí va, ahí va, ahí va.
0: Dios quiere usarte. Si usted quiere ser copartícipe, póngase de pie. Si usted quiere ser copartícipe, por favor. Toca aqui. Eu vou a, há um desafio hoje nesta tarde mesmo.
1: Há um desafio hoje nesta tarde. Há um que os te sinta temor, um que os te sinta, wow, isso é too much for me. Há um que os te sinta algo que os Você dema... passe por la fé. Você vai passar por la fé e acá esta limitação vai cair. Oiga esta limitación va a caer Dios va a comenzar a usar el cuerpo la palabra que Dios dio a través del pastor ya para usted de ilimitado Dios va a hacer será a través del cuerpo será a través del cuerpo de todos los que están allá amados yo tengo esta meta hasta el final del año. De convencer a la iglesia del Calvario. y cada uno de ellos. Cada uno. Es copartícipe. Dios los va a usar de una manera. Pública. No los 30 líderes. No, 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 no. La iglesia. Si usted quiere poner su vida para ser usado. passe aquí delante. Fase aquí delante. Sí, sí. sí alguien, si el grupo me puede ayudar con un canto bien suave, hace aquí de lado. Los pastores, ayúdenme aquí, mismo. ya oraron por nosotros. Ahora nosotros vamos orar. Y usted sabe cuál es la oración, ¿no? La oración es que Dios rompa limitações. Pase, dê espaço aquí, por favor. Hace aquí de lado.